1: Punkt ist allerdings, den geeigneten Stellplatz zu finden.
0: Man hat mittlerweile ja die Möglichkeit, auf bestimmten Campingplätzen auch damit unterzukommen. Was auch eine Option ist, ist der Campingplatz. Für uns eine ganz interessante Option. In Karlsruhe entsteht ja auch gerade was rund um Stellplätze und Tiny Houses.
1: Halt, Stopp, liebe Tessa, Anja, Max und Elan. Wenn es so einfach wäre, einfach ein Tiny House ohne Baugenehmigung und ohne Berücksichtigung der Umweltschutzgesetze auf Campingplätzen aufzustellen, was würdet ihr wohl glauben, wie dann unser Land in Kürze aussehen würde? Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Hier ist die nächste Episode unter Tiny House Podcast. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie komme ich zu meinem Tiny House Grundstück? Los geht's. Und bevor wir richtig in die Materie einsteigen, wie wir ein Grundstück finden können, möchte ich schon wieder stoppen. Wer sich noch nicht grundlegend mit dem Baurecht beschäftigt hat, sollte gar nicht erst anfangen, jetzt schon zu suchen. Bitte befasst euch vorher mit den Episoden, die wir vorher schon veröffentlicht haben, damit ihr überhaupt eine Chance habt, das richtige Grundstück nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Habt ihr nämlich erst einmal ein grundsätzliches Wissen über das Baurecht und ihr habt mit mir gemeinsam mal die Grundlagen der Suche durchgesprochen, dann könnt ihr euch auch diese ganzen Coachings und Beratungen sparen, die so am Markt angeboten werden. Das Problem ist nämlich, auch diese Leute haben, haben keine Grundstücke, also suchen Sie irgendwelche Tricks, wie man es trotzdem hinbekommen kann, irgendwie noch eine Beratungsgebühr begründen zu können. Dazu müsst ihr einfach nur im Internet, in den sozialen Medien einmal umherschauen und prüfen, was die Leute erzählen. Sobald sie anfangen zu erzählen, dass ein Tiny House etwas anderes sei als ein normales Haus, dann ist schon die höchste Alarmstufe gegeben. Genau aus solcher Argumentationslogik entsteht ja dieser Unsinn, dass man auf Campingplätzen wohnen könnte. Oder, was noch viel viel interessanter ist, zu einem Bürgermeister zu laufen und den zu fragen, ob der vielleicht ein paar Grundstücke für einen verteilen könnte. Lasst uns grundsätzlich erst einmal festhalten, Grundstücke sind freier Markt, zwischen Angebot und Nachfrage regulierend. Kein Bürgermeister hat die Möglichkeit, euch irgendein Grundstück zu spendieren. Und in der Episode Grundstücke mieten, pachten und kaufen hatten wir bereits festgehalten, ihr werdet mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen nicht um einen Kauf oder eine Erbpacht eines Grundstückes herumkommen. Damit halten wir aber schon einmal grundsätzlich fest, es gibt den alten Grundsatz, ohne Moos nichts los. Ohne Eigenkapital wird das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Das Thema Finanzierung werden wir im Rahmen einer der nächsten Episoden noch einmal genauer behandeln. Das gehört natürlich auch zu einem Hauskauf dazu. Die wenigsten Menschen kaufen Grundstück und Haus bar und sagen, okay, ich brauche keine Finanzierung. Also bitte, das Thema sei nochmal zurückgestellt. So, und die allererste Frage, die wir uns natürlich stellen sollten, ist, wozu will ich eigentlich das Grundstück nutzen? Soll es ein Ferienhausgrundstück werden oder soll es ein privates Wohngrundstück werden oder möchte ich es eventuell gewerblich nutzen? Um das Ganze jetzt nicht zu kompliziert zu machen, gehen wir einfach ein kleines bisschen wild vor und versuchen über einige kleine Storys das Ganze ein bisschen zu organisieren. Vor kurzem rief mich eine junge Dame aus Hamburg an und sagte, Herr Petersen, ich finde Tiny House so toll und ich möchte unbedingt ein Tiny House haben. Ich bin alleinerziehend, ich habe eine dreijährige Tochter und möchte unbedingt in Hamburg bleiben. Es sind natürlich einige Bedingungen, die ich auch da erfüllt haben muss. Und dazu gehört in jedem Fall ein Supermarkt in der Nähe, eine U-Bahn-Station, Kita-Platz, Schulplatz, alles muss in der Nähe sein. Und das muss ein schönes kleines Grundstück sein, wo ich ein kleines, möglichst billiges Haus draufstellen kann. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich schon vermuten, dass da irgendetwas nicht vernünftig zusammenpasst. Also habe ich versucht, das Ganze etwas humoristisch anzupacken und schlug ihr vor, ich habe ein tolles Grundstück in der Innenstadt von Hamburg mit Blick auf die Binnenalster. Ja, und prompt kam die Reaktion, oh toll, genau, was ist das für ein Grundstück, wie groß ist das? Ja, das ist ca. 300 Quadratmeter groß und kostet lediglich 1,4 Millionen Euro. Ja und verständlicherweise war die Dame jetzt nicht ganz sicher, ob ich sie veräppeln will oder ob ich das ernst meinte. Also, ich meinte es mit den Preisen ganz deutlich ernst, nur die grundsätzliche Frage ist, macht es überhaupt Sinn, ein Tiny House in einer Stadt aufzubauen? Letztendlich stellt sich doch nur eine entscheidende Frage. Was kostet ein Grundstück und wie steht dieser Grundstückspreis im Verhältnis zum Tiny House? Wenn ich selbst ein Grundstück in Hamburg in der Innenstadt habe oder in einer Wohnsiedlung im Stadtrand Hamburgs, dann werde ich das vielleicht dort draufstehende Einfamilienhaus wegreißen und ein Mehrfamilienhaus draufstellen. Aber ich komme mit Sicherheit nicht auf die Idee, mittendrauf ein kleines Mikrohaus zu stellen. Das passt nicht zusammen. Doch bleiben wir mal im Großraum Hamburg und dann sagen wir einmal, wir wollen ein bisschen an die Peripherie, in den Speckgürtel von Hamburg gehen. Ja, und auch wenn Hamburg sicherlich ein besonders erfolgreich schlechtes Beispiel ist, lass uns doch mal so 10, 20, 30 Kilometer an den Stadtrand gehen. Suchen wir in Norderstedt, in Ahrensburg oder Winsen-Luhe und stellen fest, dass dort die Grundstückspreise bereits bei 1000 bis 1500 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Grundstücksgrößen liegen bei 500 bis 700, 800 Quadratmeter, sodass die Preise für ein Grundstück logischerweise auch dann bei einer halben, dreiviertel oder sogar einer Million liegen. Ja und stellen wir dann diese Grundstückspreise ins Verhältnis zu einem Tiny House Kaufpreis, das in der Regel so bei 80, 100, 110.000 liegen sollte, dann kann es doch nicht angehen, dass ich das 5- bis 10-fache für das Grundstück bezahle. Und selbst wenn wir in andere Regionen gehen, nehmen wir das Beispiel Dortmund, wo ja auch eine Tiny House Siedlung geplant ist und wo ich mit dem zuständigen Stadtplaner bereits darüber gesprochen habe. Da liegen die Grundstückspreise bei 500 Euro. Und weil der dortige Stadtplaner natürlich auch weiß, dass es immer noch viel zu teuer ist für ein einzelnes Tinyhaus, kommt er natürlich mit dem Vorschlag, dass sich dann vier Familien gemeinsam für ein Grundstück engagieren und dann gemeinsam etwas planen. Ja, und als ich diesen Vorschlag hörte, dass man gemeinschaftlich ein Grundstück kaufen soll, da hatte ich dann sofort spontan gesagt, also wenn vier Parteien gemeinschaftlich ein Grundstück kaufen sollen, gemeinschaftlich sich einigen sollen, was da gebaut wird. Ich glaube, das Beste, was denen passieren kann, ist, dass sie vor der Durchführung der ganzen Geschichte sich schon zerstreiten. Und ja, ich weiß natürlich, was gleich wieder kommt. Wieso? Wir können doch gemeinsam etwas kaufen. Also darüber kommt auch noch eine Episode zum Thema Tiny House Siedlungen. Hier gilt, kauft bitte etwas Eigenes, kauft es für euch selbst. Es gibt immer, wenn es um Geld geht, sonst Streitereien und das ist das Gefährliche. Ja, und was natürlich für Hamburg und was für Dortmund gilt, gilt für Regionen wie zum Beispiel München erst recht kommt gar nicht erst auf die Idee, in einer Großstadtregion ein Tiny House aufbauen zu wollen. Das heißt, bei der Suche stellen wir bereits fest, was nicht sinnvoll ist, nämlich ein Tiny House in der Stadt oder in Stadtnähe aufzubauen. Und ja, ich weiß natürlich, was jetzt gleich wieder kommt, nämlich der Hinweis, ja, aber ich wohne doch hier und ich bin hier verwurzelt und es geht nicht anders. Ja, dann kommt die Konsequenz, dann passt ein Tiny House nicht zu dir ein tiny house ist ein günstiges kleines haus für das ein günstiges kleines grundstück gesucht werden sollte und wenn es das vor ort nicht gibt dann ist das schlichtweg nicht möglich ja und damit halten wir schon einmal fest dass die Frage, wie ich an ein Grundstück für ein Tiny House komme, in jedem Fall schon einmal eine Negativantwort haben muss, nämlich es ist nichts für die Stadt, es ist nichts für den Speckgürtel, es ist nichts für die Regionen, in denen die Grundstücke teuer sind. So und jetzt müssen wir tatsächlich doch etwas konkreter werden, denn der Begriff teuer kann ja sehr relativ sein. Was heißt denn das und wie sollte der Preis eines Grundstücks im Verhältnis zu einem Tiny House stehen? Also auch wenn ich jetzt wieder auf eine weitergehende Episode verweisen darf, wo wir noch einmal in die genauen Details hineingehen, dann darf ich hier zumindest einmal festhalten, meine Empfehlung ist, ein Grundstück sollte maximal die Hälfte des Kaufpreises eines Tiny Houses ausmachen. Hinzu kommen allerdings immer die Nebenkosten, die baurechtlich aufkommen, sodass man sagen kann, Grundstück inklusive Nebenkosten sollten maximal noch einmal den Kaufpreis des Tiny Houses ausmachen. So, und dann nehmen wir einfach mal als Grundlage, ein Tiny House kostet irgendwas ab 80.000 Euro, nehmen wir einen guten Preis von 100.000 Euro. Planen wir davon jetzt die Hälfte für ein Grundstück ein, so kommen wir auf einen Betrag von ca. 50.000 Euro. Ja, und die Grundstücksgröße kann dann möglicherweise 500 Quadratmeter sein, sodass der Kaufpreis pro Quadratmeter bei 100 Euro liegen wird. Natürlich sieht das anders aus, wenn ich nur 300 Quadratmeter haben will, aber jetzt kommt die Schwierigkeit, dass es kaum Grundstücke gibt in dieser Größenordnung. Das ist die Aussage Stand Ende 2021. In den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren kommen allerdings einige Bebauungspläne auf, wo genau gezielt für Tiny Houses Wohnsiedlungen entstehen können. Ein Beispiel dazu darf ich exemplarisch hervorheben, das im Frühjahr des Jahres 2022 beschlossen werden soll und das ist in der niedersächsischen Kleinstadt Celle. Dieses Projekt habe ich aktiv mit dem städtischen Stadtplaner gemeinsam planen dürfen und dort entstehen Grundstücke in der Größenordnung von 250 bis 300 Quadratmeter. So und die Grundstückspreise, die dort geplant sind, werden irgendwo um die 170 Euro liegen. Das ist für einen innerstädtischen Bereich durchaus akzeptabel und in Verbindung mit dem kleinen Grundstück kommen wir wieder auf einen angenehmen Preis von ca. 50.000 Euro. Seht ihr, es passt dann also, wenn alle Komponenten zusammenkommen. Nun ist natürlich Celle nicht unbedingt der Nabel der Welt etwas nordöstlich von Hannover gelegen, ist das eine kleine Kreisstadt mit gerade mal 70.000 Einwohnern. Aber immerhin, es ist innerstädtisch und alle Versorgungsmöglichkeiten sind vor Ort. Grundsätzlich kann allerdings jetzt schon festgehalten werden, wir gehen in Richtung Peripherie, wir gehen in Richtung Kleinstadt oder sogar je nachdem, wie die preisliche Lage bei den Grundstücken aussieht, in Richtung ländliche, dörfliche Regionen. Und als entscheidende Grundlage können wir jetzt schon einmal festhalten. Wer vor Ort bei sich in der Nähe regional fest verwurzelt ein Tiny House errichten möchte, muss von vornherein akzeptieren, dass er auch die möglicherweise hohen Grundstückspreise akzeptiert. Oder andersherum ausgedrückt, Tiny Houses sind in aller Regel etwas für Menschen, die regional ungebunden sind. Das heißt, es beginnt nicht bei einem Tiny House damit, dass es Tiny House Freiheit schafft. Nein, ich muss selbst schon die Freiheit besitzen, um sie dann im Tiny House nutzen und genießen zu können. Oder noch revolutionärischer ausgedrückt, lasst euch nicht die Grundstückspreise diktieren, sondern sagt einfach, dann ziehe ich woanders hin, wenn ihr zu viel für das Grundstück haben wollt. Lasst uns dazu einfach noch ein Beispiel nehmen, und zwar im Biosphärenreservat Elbe zwischen Dannenberg, Hitzacker und Ludwigslust an der Grenze zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Da hat ein baden-württembergischer Projektentwickler eine gesamte Fläche aufgekauft, auf der er jetzt 22 Tiny House Grundstücke plant, alle so in der Größenordnung von 250 Quadratmetern. Da gibt es bereits einen Bebauungsplan, sodass die Baugenehmigung auch für ein Mikrohaus kein Problem darstellt. Und die Versorgungslage ist dann natürlich ein paar Kilometer entfernt. Das heißt, ich muss nach Dannenberg oder nach Hitzacker oder nach Ludwigslust einkaufen und da ist die Versorgung. Das heißt, es macht auch Sinn, nur mit einem Pkw dort etwas einzuplanen. Ja, und dieser Projektentwickler ist sogar so weit gegangen und hat die eigentlich gar nicht so günstigen Erschließungskosten für Strom, Wasser, Abwasser gleich mit eingeplant in seinem Kaufpreis. Und dann relativieren sich die vermeintlich hohen Grundstückspreise von ca. 40.000 Euro auf dem Lande in Mecklenburg-Vorpommern wieder, weil es wieder eine günstige Lösung sein kann. Und damit halten wir als Empfehlung schon einmal fest, Menschen, die die Freiheit haben, regional unabhängig entscheiden zu können und zu dürfen, suchen sich etwas auf dem Lande, planen das Auto mit ein, jetzt Verbrenner oder Elektro wollen wir gar nicht drüber diskutieren und erwarten einfach, dass die Versorgungslage inklusive Physio, Friseur, Supermarkt und Arzt einfach ein paar Kilometer entfernt ist. Das schlägt sich massiv bei den Grundstückspreisen nieder. So, und dann müssen wir über die Größe der Grundstücke sprechen. Der sicherlich nicht unverständliche Wunsch eines Tiny House Interessenten nach einem kleinen Grundstück ist eigentlich in Deutschland fast nicht erfüllbar. Wir haben faktisch keine Grundstücke über 200 oder 300 Quadratmeter. Im Gegenteil, normale Baugrundstücke liegen eben zwischen 500 und 1000 Quadratmeter. Und selbst wenn ich etwas finde mit 200, 300 Quadratmetern, sind das meistens Reihenhausgrundstücke, wo ich garantiert kein Tiny House aufstellen darf. Also halten wir fest, sucht gar nicht erst nach kleinen Grundstücken. Ausnahme wäre, dass ein Bebauungsplan speziell für eine tiny existiert, die aber jetzt erst im Laufe der nächsten Jahre tatsächlich aufkommen. Logischerweise bestätigen auch hier natürlich die Ausnahmen die Regel. Ich wohne ja selbst seit einigen Jahren, genau gesagt seit 15 Jahren, mit meiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern und suche hier natürlich auch für Freunde und Kunden neue Grundstücke und finde tatsächlich auch etwas zwischen Rostock und Kreiswald mit nur 315 Quadratmeter. Ich bestelle dort einen Bauvorbescheid und es funktioniert auch tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz sind das absolute Ausnahmen. So und wenn wir schon über Regionen in der Küstennähe sprechen, dann sollten wir auch einen besonderen Wunsch ansprechen, der regelmäßig aufkommt. So bekomme ich fast jede Woche Anfragen, ich hätte gerne ein kleines Grundstück an der Ostsee, an der Nordsee. Und darauf reagiere ich eigentlich nur mit dem Hinweis, endlich mal wieder ein Millionär als Kunde. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. Es gibt kaum etwas Teureres als ein Grundstück an der See. Auch dazu ein kleines Beispiel, das ich von einem Rostocker Makler bekommen habe. In der Ostsee-Region Kühlungsborn, also einer der Perlenketten an der Ostsee, gibt es ein wunderschönes Grundstück mit 620 Quadratmetern. Reguläres Baugrundstück mit unverbaubarem Blick auf die Ostsee und natürlich unbebaut. Preis 1,2 Millionen Euro. Also halten wir auch da fest. Diese Idee an der See zu wohnen klingt zwar schön, funktioniert in der Regel aber nur, wenn ich einen dicken, fetten Geldbeutel habe. So und damit halten wir schon einmal fest, die Freiheit im Tiny House zu wohnen und zu leben erfordert, dass man selbst die Freiheit hat, regional unabhängig zu suchen und dann vielleicht sogar auch zu finden. Dabei sollten ländliche Regionen mit viel Natur, Ruhe, Erholungspotenzial und preislich akzeptablen Dimensionen gesucht werden. So und dann müssen wir uns nur noch darüber unterhalten, wen ich denn kontaktieren muss, um so etwas zu finden. Dass der Bürgermeister vor Ort nicht der geeignete Ansprechpartner ist, weil der überhaupt gar keine Grundstücke haben kann, die er so mal spendieren kann dürfte schon klar geworden sein. Auch das Bauamt ist die sogenannte Exekutive. Das heißt, die, da stellt ihr einen Bauantrag, aber da fragt ihr nicht nach Grundstücken. Wenn eine Kommune tatsächlich Grundstücke zur Verfügung hat, dann schreibt sie die auch öffentlich aus und dann schafft ihr das eventuell über das Liegenschaftsamt dort eine Information zu bekommen. Das wird aber die absolute Ausnahme bleiben. Die allererste Adresse zum Finden eines Grundstückes ist ganz einfach der Hersteller, von dem ihr ein Tiny House erwerben wollt. Lasst euch in kein in Falle auch so irgendwelche Deals ein nach dem Motto, du kannst erstmal mal ein Tiny House kaufen, dann suchst du weiter nach Grundstücken. Erst kommt das Grundstück, dann das Tiny House. So und alternativ schaut ihr einfach auf die einschlägigen Websites und das sind zum Beispiel immoscout24.de oder immowelt.de. Da gebt ihr eure Wunschregion ein, da gebt ihr eure Preise ein, eure Größe des Grundstücks und dann seht ihr nach, was da ist. Habt ihr da etwas gefunden? Dann kommt der nächste Schritt. Ich gebe jetzt schon mal das Stichwort Bebauungsplan oder Bauvoranfrage. Kauft grundsätzlich kein Grundstück blind. So, und für diejenigen, die sofort dann wieder kommen, ja, aber dann verdient der Makler doch an mir Geld. Ja, wenn das eben so ist, dann ist das so. Ihr könnt es auch lassen. Doch apropos Makler, ihr könnt auch den Spieß umdrehen und direkt auf einen Immobilienmakler zugehen und dem sagen, pass auf, ich möchte gerne das und das als Grundstück besorgt wissen. Dazu könnt ihr auch gerne zu einer regionalen Bank, zum Beispiel einer Volksbank oder einer Sparkasse gehen. Die haben nämlich auch Immobilienabteilung und übrigens sind das dann auch wieder Immobilienmakler, die obendrein natürlich auch wieder Provision haben wollen. Also plant einfach auch die Vermittlungsprovision für den Makler fest mit ein, ansonsten gibt es immer wieder nur die Diskussion in sozialen Medien, ich finde nichts und billig geht gar nicht und alle wollen an mir Geld verdienen, das hilft ja alles nichts, das löst es nicht. Der Immobilien- und der Grundstücksmarkt ist so überhitzt, da wartet niemand auf den Einzelnen, der ein kleines, günstiges Grundstück haben will. Da heißt es zuschlagen, wenn man etwas gefunden hat. Schaut euch einfach die letzten Jahre an. Sprecht mal mit Leuten, die sich vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren ein Grundstück gekauft haben. Die werden nach der momentanen Preisentwicklung der letzten zwei, drei Jahre jetzt nicht mehr aus dem Lachen herauskommen. Und die Leute, die letztes Jahr gekauft haben, werden sagen, okay, war noch recht äh, akzeptabel mit dem Preis und lächeln jetzt schon. Ja, und wenn ihr dieses Jahr kauft, dann werdet ihr möglicherweise Fluchen über die Preise. Und in zwei, drei Jahren kommt ihr nicht mehr aus dem Lachen raus, weil die Preise wieder gestiegen sind. Also wenn ihr etwas gefunden haben solltet, dann zaudert nicht, entscheidet euch schnell, aber kauft nicht sofort, ohne dass der Bebauungsplan oder die Bauvoranfrage geklärt wurde. Das werde ich aber im Rahmen der nächsten Episode noch einmal genauer besprechen. So und hier noch ein allerletzter Tipp, den ihr in jedem Falle dann nutzen solltet, wenn ihr mal mit eurer Volksbank, eurer Sparkasse oder mit eurem Immobilienmakler besprecht. Bitte beauftragt ihn Einfach ein Grundstück zu suchen, das kein Mensch haben will. Also richtig so ein doofes, schrottiges Grundstück. Warum sage ich das so? Weil die kleinen Mini-Grundstücke, die Eckgrundstücke, die in zweiter Reihe gelegenen Grundstücke, die Pfeifenkopfgrundstücke oder in hügeligen Regionen die Hanggrundstücke, die will keiner haben. Was für große Häuser überhaupt nicht geeignet ist, kann immer noch für ein kleines Haus geeignet sein. Das gilt insbesondere für Hanggrundstücke. Die sind in der Regel günstig zu bekommen. Warum? Weil man so viel ausschachten muss, um dort eine vernünftige Bodenplatte für ein größeres Haus hinzubekommen. Ein Tiny-Haus, das nur 2,5, drei, vier oder viereinhalb Meter breit ist, kann damit mit Punktfundamenten sehr viel einfacher aufgebaut werden. So, und damit wären wir am Ende dieser Episode. Und wie immer zum Schluss der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir per E-Mail und ich sehe zu, dass ich sie im Rahmen einer der nächsten Episoden beantwortet bekomme. Ansonsten träumt euren Traum der Tiny House Idee weiter, lernt hinzu, kauft nicht blind und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Euer Peter Pedersen